0: Sí. Ay,
1: ha, ha. Amigos, gracias, bienvenidos a Informativo Entre Todos. Gracias por acompañarnos para arrancar semana con mucha información, mucho entusiasmo. Gracias por estar con nosotros y recordar que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Entre Todos Digital. Y ya sabemos que muchos de ustedes nos están viendo, los que ya están enlazados, los que se van a enlazar y los que se están enlazando. Pero muchos no se han suscrito, háganos el favor, suscríbase, dale like ahí a la campanita. Y ya que has suscrito, y es más fácil que inmediatamente entre cuando sea las 8 en punto, de lunes a viernes y de 8 a 9 de la noche. También transmitimos por nuestro Facebook, que es Entre Todos Digital, y lo hacemos por nuestro portal de noticias, Entre entretodos.com.mx. Y también recuerden que estamos transmitiendo desde Tucson, Arizona, por el canal 14, en la cadena Estrella TV, allá nos encuentran. Bien, fácil. ¿Cómo hacer para comunicarse con nosotros? Aquí están los dos WhatsApp, ya los tengo activados, aquí los tengo a la mano. Es muy fácil, escanee nuestro código QR, ahí los tiene a la vista. O si no, ahí están los teléfonos para que se enlace por WhatsApp y mande sus mensajes, el que quiera. Él, ¿cómo la ve? Ya con Marcelo Ebrar, que parece que se quiere salir de morena. ...formar su propio partido, Movimiento Progresista. Bueno, ahorita le decimos esa información, eh, pero temas los que usted quiera platicar, comentar... ...cómo ve las tarifas eléctricas, se le hacen altas, se le hacen bien... ¿Cómo, la, ...cómo ve la indiferencia con que se está tocando el asunto por algunas autoridades. Todo eso está para que usted lo comente, usted opine, porque el que calla, otorga, recuérdelo eso... Y bien, para entrar en detalles, vámonos pues directamente al paraíso aquí en la tierra que se llama Puerto Peñasco. Y dentro de ese paraíso está el Jardín de las Delicias con, ya saben, Palomas Beach and golf Resort.
2: amigos, yo soy Julio Ponce y soy excorista del Señor Juan Gabriel. El 16 de septiembre voy a estar con mi espectáculo maravilloso, mi tributo al Divo de Juárez, el Divo y más. Y con mucho cariño quiero invitarlos a que pasen un fin de semana patrio ahí en Las Palomas Beach and Golf Resort. No se lo pueden perder, va a estar increíble. Ahí en Puerto Peñasco, pues hace bendiciones
1: Julio Ponce. La tradición, las fiestas patrias ahí, vivirlas, gozarlas, disfrutarlas en Las Palomas, ya sabes, Beach and Golf Resort y qué es lo que va a ser 15 de septiembre van a estar las fiestas del grito de 5 a 9 de la noche a las 8 y media es el grito con fuegos artificiales al siguiente día es el tributo a Juan Gabriel con Julio Ponce ya sabe, ya lo escuchó usted ahorita pero también qué vamos a tener ahí no hombre, mire va a haber mariachi en vivo antojitos, bebidas todo una fiesta de fin de semana maravillosa reserve hágame caso, reserve ya porque se van a, no, a estas alturas debe estar lleno las palomas y bueno, qué vamos a informarle ahora las masivas protestas de los usuarios por las altas tarifas de energía eléctrica que se registraron el fin de semana provocaron que el congreso instale una mesa de trabajo y que el gobernador se comprometa a revisar el tema con la comisión federal de electricidad, quedó de que iba, ahorita va la información pero quedó el gobernador de que lo iba a al director regional de la CFE para ver eso de las tarifas, de eso de que es muy alto el consumo, pero ¿por qué? Si es el verano, es el mismo de siempre, pero en fin. Bueno, madres buscadoras son recibidas a tiros, así como lo escucha en el sur de Hermosillo, y yo por rumbo del Cerro de la Virgen. Pero las autoridades, las autoridades que no estaban ahí, dicen que fueron disparos al aire y que no le dispararon a ellas. Hágame el favor. Y también Marcelo Ebrard anuncia la creación del movimiento progresista, así le puso. Y si no responden a sus denuncias de irregularidades en el proceso interno, sobre todo en la consulta, en las encuestas, dice que puede abandonar el partido de Morena. Seguramente dejó sin dormir a los dirigentes de Morena, pero bueno, eso es lo que dice Marcelo Ebrard. ¿Para dónde se puede ir? Independiente ya no, porque ya se cerró el registro. No puede ser, además, tendría que juntar muchas firmas Con un partido político, el único que le queda ahorita Con posibilidad de darle cobijo y con posibilidad de estructura Es el movimiento ciudadano, vamos a ver Quedó que el 18, o sea, hace la semana que entra Nos va a decir quiénes tienen quién los precios Bueno, también le vamos a presentar el video, hombre Se nos quedó en el, en el, así, en el tintero de, Se ha vuelto viral porque es una parodia de un taquero aquí de hermosillo que le juega una broma muy pesada a un técnico de la comisión federal para que sepan lo que se siente cuando llegan los altos cobros. Va a ver, está divertido, está muy bien hecho. Entonces lo vamos a ver al completito, nos lo echamos ahorita como no. Por lo pronto, el dólar. ¿Cómo anda el dólar? Igualito, no se ha movido. 16.20 esos es a la compra. Y a la venta, 17.40. Sigue igual, piquillo que subió, pero se queda todavía en el rango de los 17. También le diremos que en los videos que son noticias en la red va a haber susto que se pega. Pues unos turistas con un tigre amaestreado que según ellos, pues ahí lo están haciendo sobando. Pero de repente ruge y que vaya como ruge el tigre. Y vaya el susto que se dan estos amigos. Pero todo eso lo tenemos y muchísima información más aquí en Informativo Entre Todos. Cortesía de Las Palomas Beach and Gold Resort.
2: Julio Ponce y soy excurista del señor Juan Gabriel el 16 de septiembre voy a estar con mi espectáculo maravilloso, mi tributo al Divo de Juárez, el Divo y más y con mucho cariño quiero invitarlos a que pasen un fin de semana patrio ahí en las Palomas Beach en Golf Resort no se lo pueden perder, va a estar increíble ahí en Puerto Peñasco, pues hace bendiciones Julio Ponce
1: Bueno, mientras aquí estamos secos, secos más secos que un limón de elotero, como dirían en el sur de registrado en este día según las redes sociales, lluvias en Álamos en, ahí está, esto es Álamos, miren nomás qué buena lluvia está cayendo allá por la ciudad de los portales también en Tesopaco, en Rosario Tesopaco, también cayó otra lluvia ahí la vemos, y también eh, Álamos, Tesopaco y Navojoa, son las que nos mandaron sí ¿verdad? son las tres que nos mandaron Álamos de Zapoco y Navajoa, de las lluvias que estuvieron reportando. Y me imagino que toda la región del sur del estado. Pero habrá acá no llegó una sola gota, no cayó, pero ni modo. Ah, seguramente, seguramente habrá mucho hack doquero. Pero bueno, vámonos al portal de nosotros, aquí de entretodos.com.mx, que trae de noticias. Bueno, la noticia política del momento, sin duda, es la postura que está asumiendo Marcelo Ebrard presenta irregularidades, una denuncia por irregularidades en encuesta y anuncia que va a crear el movimiento progresista. Para ello, pues, a partir del 18 de septiembre, se van a organizar nuestro movimiento político nacional. No sé si le alcanzará el tiempo para, para registrar un partido, creo que ya no. Entonces, tiene que forzosamente, no le alcanza, ya no se registró como independiente, como hizo Verástegui. Entonces, lo único que le queda es que pues lo jale algún partido político. No, no le veo canicas para la presidencia, ¿eh? no, no le veo lo suficientes canicas, pero bueno, vamos a ver, a ver qué está. está ¿Cree que le van a responder en Morena? Pues, por favor, ya, si, ni, siquiera, ni siquiera lo invitan, ni siquiera lo mencionan en los eventos de Morena, donde están todas las demás corcholatas. Por favor, hombre, ya, Marcelino, pan y vino a, de, Pues, a resignarse, se si ha hecho. Fallece el actor Arturo Benito Castro a los 77 años, el querido papiringo de la televisión mexicana. Sin duda un personaje simpático, Benito Castro. Y bueno, y además fue buen músico, ¿eh? bueno, bueno, bueno para tocar y para cantar ahí donde lo ven. Pero lo vimos en la faceta cómica en sus últimos años. A 22 años del 11-S, ni la pérdida ni el dolor ha disminuido, dice el embajador Ken Salazar. Porque hoy precisamente, bueno, eso es lo que traemos aquí en nuestro portal de noticias. Y hoy precisamente se recuerda el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Algo que dejó impactado a todo el mundo porque, primeramente, el impacto del primer avión que va y choca con una de las Torres Gemelas y luego al rato, el segundo, yo cuando lo estaba viendo, porque lo estaba viendo en vivo, fíjense, a lo, a lo macho pensé que era una repetición, pero no era el segundo avión impresionante, lo que no se esperaba era de que colapsara la estructura y con ello colapsaran las torres, las dos torres, y se llevó pues, los edificios que estaban ahí enseguida provocando, imagínense nada más. Eh, estos en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, dicen que pues, los, todos los medios interrumpieron sus transmisiones para empezar a transmitir esto, Empezaron a grabarse los videos que tenía la gente, los videos que tenían los medios de comunicación, en fin, el horror que estaba representando ese ataque terrorista a las Torres Gemelas. Y eh, al principio nadie sabe lo que sucedía, y luego de repente ven cómo se colapsa, cómo se, se viene abajo, se derrumba las torres, y en total casi se registraron como 3.000 muertos en esa tragedia. Ahí lo estamos viendo los restos. Eh, esto fue provocado por 19 militantes asociados al grupo terrorista islámico Al-Qaeda. ¿Se acuerdan? Eh, originario de Arabia Saudita y en su mayoría. El primero que apegó, que impactó, fue un vuelo, el vuelo 11 de American Airlines, que golpeó la torre norte del World Trade Center a las 8.46 hora local, hora de Nueva York. El segundo vuelo fue el 175 de United Airlines que también salió de Boston y estrelló la Torre Sur 17 minutos después. El tercer avión secuestrado fue el 77 de American Airlines que salió del aeropuerto de Dulles, o Dulles en Washington y estrelló al lado sudoeste del Pentágono. Y el cuarto vuelo fue el 93 salió de Newark en Nueva Jersey y se estrelló cerca de, Pen, de Shanksville Pensilvania. Murieron casi 3.000 personas, incluyendo 265 que iban a bordo de los cuatro aviones que fueron tomados, secuestrados y obligados a... Eh, los dos se alcanzaron a pegar las torres, los demás no alcanzaron sus blancos. Uno llegó al Pentágono y el otro los la, al, revela, al revelarse los pasajeros pro, hicieron que se fuera a tierra. Si no, quién sabe qué le hubieran contado. Pues esto es la tragedia. Y hoy vamos a tener a un personaje que estando estudiando en Washington, precisamente estaba estudiando en Washington cuando sucedió esto, y vivió la tragedia en los Estados Unidos. Entonces, él, 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 él estaba al tanto de lo que sucedía, pero allá en Estados Unidos, no viéndolo desde lejos, como pasó con muchos de nosotros. Vamos a platicar con él. No se lo pierda, más adelante tenemos en la entrevista. Y fíjense lo curioso del caso, pues ya se han pasado cuántos años, ya 22 años de ese atentado, eh, que pues eh, encabezado el grupo de terroristas, bueno, dicen que era encabezado por Osama Bin Laden, que después fue cazado como, como animal salvaje. Los americanos nunca lo perdonaron y lo mataron, creo que en Afganistán estaba refugiado y ahí lo fueron y lo cazaron. Operación Jerónimo se llama. Eh, lo pueden ver ahí está en Netflix. Y vean lo que sucedió este día como un mensaje de paz, de concordia, de reconciliación. Apareció en los Estados Unidos un arcoíris completo, un arcoíris doble, que dejó, pues esto se ha vuelto viral. Son millones, ¿eh? millones las, las vistas que tiene este arcoíris que se vio completito en Nueva York este día 11 de septiembre, fecha pues de la tragedia del ataque a las Torres Gemelas. Bueno, qué impresionante. Bueno, otra información, vamos a cambiar de tema. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, lo conocemos como el COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria porque están falsificando el Provivac B. ¿Qué es el Provivac B? Es una vacuna uh, contra la hepatitis B recombinante. Están, son tan perversos que están, piratearonla y la están vendiendo pirata y la gente la, tontamente la está comprando. La dependencia sanitaria indicó que el producto falsificado se detectó en presentación de suspensión inyectable de 20 mililitros, la cual no cuenta con autorización sanitaria. Advirtió a los profesionales de la salud y a la población sobre esta falsificación del biológico es de Probiomed, titular del registro sanitario, aguas. El producto falsificado, pues es el lote, eh, aquí está el número, pero... La fecha de caducidad en el empaque secundario es del 6 de octubre 2030 y la etiqueta del noviembre 2030 aguas. Porque el caso de que se a presentar la hepatitis no es tan generalizada. Pero en el caso de que se presente y no, no fíjense en dónde lo va a comprar, ¿eh? porque es el colmo de lo que está sucediendo ahora. El verdadero colmo. Bueno. Y hay una nota que causó molestia, ¿por qué? Porque es el colmo de las autoridades tratar de tapar el sol con un picadiente, ya no con un dedo, a Malaya, con un picadiente. Resulta que la madre buscadoras de Sonora, que ya las conoce, es un grupo de mujeres que buscan a sus hijos, a sus familiares desaparecidos, que andan por todo el estado, bueno, por todo el país, y ellas se encargan de... Le dan pitazo de que hay fosas clandestinas o fosas y van y buscan y encuentran restos y luego las buscan para identificarlos. Ahora andaban trabajando aquí en el sur del Mocillo por rumbo de la Virgen y ¿qué cree? Pues fueron atacadas a tiros. Esto sucedió el fin de semana. Cecilia Flores, dirigente del colectivo, informó que, que no, no, no resultaron personas lesionadas, pero sí pánico entre las mujeres ante las detonaciones de arma de fuego. El día, de, dice, el día de hoy a llegar a un punto, bueno, eso fue el fin de semana, se refería al llegar al punto de búsqueda para la salida de Hermosillo Guaymas, fueron recibidas a balazos a las madres buscadoras y gracias al apoyo oportuno de las autoridades que lo acompañaban, pudieron sacarlo del lugar inmediatamente. Bueno, dice, por su parte, el gobierno federal dice que en Sonora no hubo tal agresión en contra de las mujeres buscadoras, que, fíjense nada más lo que dice la secretaria de Gobernación, la muchacha está Luisa María Alcalde de Luján que no votaron, no les tiraron a ellos les tiraron al aire oh a ver a ver si lo tenemos ahí lo que dijo Ceci Flores que es la dirigente de esta organización ah lo que dice Marulisa lo que dice la secretaria de gobernación a ver
3: sí, sí. como eh, bien lo señala se informó hoy por la mañana en efecto eh, no se reporta esas agresiones hubieron algunos eh, ...tiros hacia arriba... ...pero no una agresión... ...este... Eh, ...¿perdón? ...y no fue en el lugar de, de los hechos... ...el día de hoy Alejandro Encinas... ...informó al respecto... ...que no había habido tal eh, agresión.
1: Bueno, entonces le está diciendo mentirosas ...a las malas buscadoras... ...le están diciendo que mienten... ...que a ellas que estuvieron ahí en el lugar... ...esa, esa muchacha... Pues ahí está una oficina muy refrigerada de la Ciudad de México. Alejandro Encinas, ni en su vida, creo que no conoce dónde, dónde queda Sonora. Y según ellos, tienen información de lo que estuvieron viviendo estas madres buscadoras. Es el colmo, por favor, señores. Por favor, más seriedad. Está bien que, eh, que nos den a tole con el dedo, pero no exageren, por el amor de Dios. Ahora van a poner en calidad de mentirosas. Ya digo, de la propia Cecilia Flores. Dice el gobierno dice que en la búsqueda de ayer no hubo agresión. ¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? ¿Ver cómo matan a las compañeras? ¿Ver una masacre? Les preguntó. ¿Eso es lo que quieren? Pues qué facilito, ¿no? Qué facilito, pero ahí está. Ahí está eso. Vamos a ver. Por lo pronto, vamos a empezar con eh, miles, alrededor de 5 mil ciudadanos una versión, otra dicen que 10 eh, obviamente que la versión del gobierno dice que mil hagan el favor, usted va a ver las imágenes y me dice cuántos considera que pues, se protestaron el sábado a, convocación de la unión, a convocatoria de la Unión de Usuarios para protestar por las altas tarifas de luz ahí estamos viendo esto, eh, los que, estos cobros que se han venido disparando en, los últimos, en las últimas semanas y han llegado a, a, pues, a cantidades exorbitantes Consideran que hasta 700% aumentaron los cobros de la Comisión Federal de Electricidad, según Ignacio Peinado Luna, que es el presidente de la Unión de Usuarios quien convocó esa manifestación. Explicó que el exceso de energía eléctrica debe ser considerado como un derecho y se mostró molesto por la actitud que han tenido funcionarios de la empresa de la Comisión Federal de Electricidad. Y dice... Si hemos de ser perseguidos por causa de la justicia, aquí estamos. Dice, aquí estamos de frente, dispuestos a dar nuestra mejor batalla. ¿Qué están pidiendo la Unión de Usuarios? Ahí ven mil. ¿Considera que hubo mil ahí? ¡Ah, hombre, por favor, no, no se gachos. Bueno, la ampliación de la tarifa de verano del 1 de abril al 30 de noviembre, que se amplíe. Que el servicio de energía eléctrica sea un derecho humano. O sea, que no lo puedan cortar, vamos. Que el gobierno federal absorba los costos, es más de más en tarifas de la CFE en verano en Sonora y que de 1 a 5 mil se sea reconocido como rango básico, ahí estaba la manifestación, después vendría otra en el Congreso y ya le estaremos informando la, 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 la gente que se presentó en el Congreso para pedirle a los diputados de Morena que se vean chombitos, que no quieren ayudar, que dieron la espalda a la población pero ahora se ve que les torcieron la mano se asustaron con las manifestaciones se asustaron Recordaron a los malnacidos cómo le fue a Padres, pero bueno, hay más que comentar, vamos a una pausa, regresamos volando, no se nos vaya.
0: ¡Claro que sí!
1: Bueno, le decíamos que esa manifestación del sábado, mil gentes y contabilizados, pues, uy, imagínate que aquí pudieron contarlos, a ah, la baba, pero que no sea para robar, porque entonces sí, qué buen ambiente tienen, bueno para contar, bueno para... Bueno. El, este lunes se presentó un grupo de usuarios se manifestaron eh, frente al Congreso del Estado en donde fue sorpresiva la manifestación. A lo mejor, mire, ay, 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 en política todo se puede. Y quemaron recibos y, oh sorpresa, fueron atendidos por los diputados de Morena, los mismos que pintaron violín a toda la población sonorense cuando eh, los eh, diputados del Movimiento Ciudadano estaban proponiendo un fondo para apoyar precisamente los excesos de cobro. Ahora pues se presentaron. Un grupo más reducido, a ver si vemos por ahí, nos están quemando las boletas, la boleta, las boletas, los recibos de luz. Y, oh, sorpresa, bajaron los diputados de Morena, sensibles, y dijeron, anunciaron que iban a hacer una mesa de trabajo. ¿De cuándo acá se mandan solos? Se ve que les hablaron de Palacio de Gobierno para pegarles, para decirles, oye, nos están, se nos están armando, ahí estamos viendo. Ese grupo se presentó hoy y de repente salieron muy solicitos a apoyar eso sí, querían hacer una mesa de trabajo pero en lo oscurito, no querían dejar entrar a la gente de Movimiento Ciudadano y pues por fin aceptaron que estuviera Ernesto de Lucas para ver para estar viendo, que no sea un enjuague esto pasó este día apenas el, la semana pasada pintaron violín a todos los honorenses cuando le propusieron que hicieron un fondo para aten, atenuar las altas tarifas, no querían es más, ni siquiera votaron se hicieron tontos ...y ahora andaban muy solícitos... ...andan muy dadivosos... Ay, ¿y qué pasó? También el gobernador de repente... ...dice, no estamos solos... No, no, lo, ...no lo vamos a dejar solos... ...pues sería el colmo... ...ahora pues ya vino de vacaciones... ...pues sería el colmo... ...que ahora nos dejara solos... ...pero en fin, fíjense que... ...tengo un invitado... ...no en calidad de diputado... ...para ahorita al rato le preguntamos algo sobre eso... ...pero en calidad de, hacer, de haberse sido testigo presencial porque vivía en Washington el 11 de septiembre cuando sucedieron la tragedia, el ataque a las Torres Gemelas este, en Nueva York pero estaba en Washington, recordar que también un avión atacó al Pentágono que está en Washington y otro cayó cerca de, en, una, en una comunidad de Pensilvania tenemos Ernesto de Lucas que antes de estaba estudiando en ese tiempo no era diputado desde luego estamos hablando de hace 22 años y le tocó vivir el, lo que vivieron los americanos allí en su país y con esto y para que nos platique es esa vivencia que tuvo como mexicano imagínense nada más lo que estuvieron pasando y sufriendo y con el ambiente que existía en ese momento Ernesto, gracias por acompañarnos
0: Al contrario, don Hilario, muchas gracias a usted buenas noches y a sus órdenes
1: Oye, oye Ernesto este, a ver, no, yo me he acordado siempre me he acordado de que una, alguna, mucha, una vez se eh, hicieron una entrevista Recordando que tú estuviste en Washington el 11, el 11 de septiembre.
0: Sí, el 11 de septiembre del 2001, don Hilario, eh, tenía yo casi un mes y medio que estaba allá, estaba estudiando la primera maestría y tenía una beca de la Fundación Gili y el crédito educativo y vivía con, con dos honorenses eh, más, con César Octavio Rodríguez Rubio y con Rubén Moreno. Nosotros compartíamos departamento en un barrio... Eh, de, del área metropolitana de Washington D.C., no vivíamos exactamente en Washington D.C. porque pues era mucho más cara la, la renta, vivíamos en uno de las áreas aledañas ahí en el, en, en el estado de Virginia, en, en Arlington. ¿Qué, ¿Qué tenía en particular Arlington, Virginia? Pues que ahí es donde está eh, localizado eh, el Pentágono, y para nosotros poder llegar a la escuela, el esquema más rápido de transporte, de transporte público, era el metro. Nosotros vivíamos en la central que se llama Pentagon, perdón, que se llama Crystal City, vivíamos en, en, en el barrio de Crystal City, en, en Arlington, y la estación inmediata era precisamente la de Pentagon, la, la de Pentagon City, y luego la del Pentágono, que eran las dos eh, que nos quedaban más, más, más rápido. Y sí, bueno, pues fue algo que marca, fue algo, pues a lo mejor por la edad, hace 22 años que no dimensionábamos ninguno de los tres compañeros mexicanos que vivíamos por allá pero que por supuesto creo que vino a cambiar todos los esquemas de transporte, de seguridad y de muchas otras, del comercio, no nomás en Estados Unidos, sino en, en todo el mundo. En aquel entonces yo me acuerdo que estaba, pues se le llama en inglés la oficina de, de, regi de registro, o la, la oficina de registro donde uno acude a pedir las calificaciones. Como ya tenía más del mes, yo tenía la responsabilidad de estar mandando cada mes mis calificaciones, y eran como las ocho y media de la mañana, si no mal, mal recuerdo, ahora de, del este de Estados Unidos, y ahí fue donde me enteré, ahí fue donde me enteré de, de que, había, eh, que había ocurrido el, el segundo avionazo, y ahí mismo fue cuando nos notificaron que como a los 20 minutos estaba por, por ocurrir otro, o había ocurrido otro, mejor dicho, pero en el, en el Pentágono, inmediatamente intenté comunicarme a mi casa, pues no había el acceso a celulares ni a cosas de esas que hoy existen y que nos permiten tener una mejor comunicación. Se usaba el Messenger, era aquel, aquella plataforma de Microsoft para, para escribir y mandar mensajes, pero bueno, necesitabas tener acceso a Internet. Todo el día ese estuvieron bloqueados los teléfonos, pues existían nomás teléfonos públicos, las líneas estaban saturadas. Tuvimos que caminar casi 16 kilómetros de regreso desde el Colegio de, de Leyes de de Washington, en la American University, hasta, hasta Virginia. Me acuerdo que cruzamos el Key Bridge, caminando, es la parte que une ahí Georgetown con, con, eh, con la, la primera población de, de, de Virginia. El Distrito de Colombia lo une ese puente con, precisamente con, con Virginia. Y, y, y bueno, pues aparte del ejercicio que nos toca hacer, eh, como pasaba para llegar a nuestro departamento, la la estación de metro de Pentágono, pues era una de las áreas más cuidadas, más custodiadas en, pues yo creo que en todo Estados Unidos, ¿no? Y sí, fue, fue algo muy difícil. Yo creo que pude entrar en contacto con mi casa como hasta las once y media, casi doce de la noche, pero ya el 12 de septiembre. Y todo se limitaba a enterarnos a través de la televisión abierta, CNN, CNBC y, y, y las cadenas de noticias. Duramos después casi tres días sin poder acceder a clases con todos los restaurantes y los supermercados, en, no nomás en extrema vigilancia, yo creo que todo el día 12, si mal no recuerdo, estuvieron cerrados, y en toda esa área eh, de, de Arlington, pues con una custodia y una vigilancia de, de las tropas norteamericanas, de la Fuerza Aérea, de la propia Guardia Nacional, eh, pues haciendo rondines en, en, en todos lados eh. Oye, Pat... Eso fue lo que nos tocó en
1: la experiencia. ¿Y cómo, ¿Cómo veías tú la, el, el ánimo de la gente? ¿Tenían miedo? ¿Estaban molestos? ¿Estaban enojados? Porque ahorita vi un bombero que estrella el, el casco, y se ve que estaba muy enojado. O sea, ¿cómo, ¿cómo veías el ánimo? Sé que después se vino la, la ola de, 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 de revanchismo, de coraje ¿no? de los americanos, pero en ese momento es que te dejas Te quedas paralizado ante esas, esa tragedia donde mueren 3.000 personas se derrumban las torres emblemáticas del el corazón financiero de los Estados Unidos, o sea, ¿qué, qué, qué se estaba viviendo en ese momento?
0: Pues, lo, luego después de, em, empezó el rumor de que el, el, un avión desaparecido que había caído en Pensilvania, iba dirigido nunca se pudo explicar si a la Casa Blanca o al, um, al Capitolio eh, y a raíz de eso pues existió mucha info, infodemia, luego se habló de que dos coches bombas habían estallado cerca precisamente el Capitolio, y luego empezó eh, todos los rumores aquellos de que encontraban bolsas con antrax y que estaban llegando cartas contaminadas con antrax a las casas, a las oficinas, vaya, yo, yo creo que la estrategia de generar terror de, de, de los terroristas eh, que llevaron a cabo el, por los trágicos sucesos, empezó a tener una repercusión, a la par de eso, sí no pudo dejar de reconocer eh, don Hilario que Siento que volvió a, a renacer el espíritu patriótico que, pues que identifica siempre al pueblo norteamericano y, y en ese sentido eh, creo que tuvieron un extraordinario manejo de crisis, renacieron el patriotismo, eh, inmediatamente empezaron a buscar un enemigo en común, hallaron al, al país de Afganistán y eso les permitió, creo, también en gran medida poder reponer el, el ánimo. Y luego, bueno, pues... Eh, creo que también el, 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 es una tontería a lo mejor lo que le voy a decir, pero, pero sin duda pues también repercutió en el, en el ánimo social, en el espíritu de, de patriotismo, vuelvo a insistir, el que los yankees hayan disputado la serie mundial contra los Diamondbacks de Arizona, pues sirvió también como, como propaganda, como marketing, recordar a usted al a, a Rudy Giuliani, que... ¿Sí? 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 Eh, como uno de los grandes héroes, allá la figura y la calificación del presidente sí, Bush. Sí, sí porque se, Giuliani, se sale,
1: Giuliani sale incluso antes que Bush, porque Bush lo tenían resguardado, pues obviamente era la figura presidencial, ¿no?
0: Sí, Giuliani fue una de las primeras autoridades que salió a, a dar la cara, fue una de las primeras autoridades que, que salió a, a enfrentar la crisis y. y y bueno, si algo me deja a mí es precisamente ese esquema propagandístico que con los medios tradicionales a los norteamericanos sí les funcionó para despertar inmediatamente el ánimo y no permitir que se les fuera haciendo más grande una crisis de terror y una crisis de incertidumbre. Sin duda creo que cerraron filas independientemente de colores partidistas, de digo, hablo desde lo político, ¿no? desde de, eh, la visión de tener un presidente que era débil, y, y eso ayudó mucho a, a a eso que siempre han sido muy buenos los norteamericanos no el, 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 el generar este, este ambiente de, de patriotismo, le, le puedo poner muchos, muchos calificativos le puedo dar muchos adjetivos pero creo que eso fue lo que, lo que resumió ahí.
1: Oye Pato eh, en el caso muchas veces cuando pasa esto que la gente empieza a sospechar de los extranjeros, este no sé si sería el caso de los mexicanos no los latinos pero no hubo ninguna este actitud de, adver, de animadversión contra ustedes contra los extranjeros entre comillas a pesar de que pues, los latinos son muy, muy conocidos y reconocidos allá en Estados Unidos
0: dice que no y, y creo que en gran parte para mal y, y de manera triste tuvo que ver que muchos latinos eran los primeros empleados y fueron de los primeros de las primeras víctimas Así es, es cierto. Eh, porque pues llevaban a cabo los servicios de limpieza y eran los primeros en llegar a las oficinas del World Trade Center. Pero sí, sí sin duda, tú veías a alguien con turbante, independientemente de la nacionalidad, pero por el hecho de ser del mundo árabe, pues en automático tenía cierta, cierta sospecha, sí, sin duda. Pero yo creo que aquí ese sentimiento se, se generó más para, pues para los integrantes de, de la comunidad eh, árabe erradicada en los Estados Unidos.
1: ¿Cuántas semanas tardó en tomar y particularmente...
0: Particularmente para los musulmanes. ¿eh?
1: Sí, sí. Oye, ¿cuánto te tardaron eh, que más o menos volviera a la normalidad, Pato, ahí donde, en, la, en donde estaban ustedes?
0: Mire, yo creo que el, el Internet volvió a funcionar como hasta el mediodía del día 12 de septiembre. Las líneas telefónicas, como le digo, fueron hasta casi la medianoche de, del 11 de septiembre. Y, y la normalidad... El, el que volviese a funcionar el metro que había el transporte público eso sí con una vigilancia eh, total había vigilancia por todos lados perros, eh, caninos estos famosos K k9 eh, yo creo que fueron fácil tres días, unas 72 horas Fíjate rápido, para que volviese a, a funcionar
1: todo dice que rápido controlaron la crisis ¿no?
0: y creo que el aeropuerto de, de Washington, porque hay dos el, el Dules que está como a 20 millas o 30 eh, y el y el, y el del centro el, el Ronald Reagan ese sí duró casi seis meses cerrado.
1: Oye, oye, eh, no pues que pues que, que vivencia, ¿no, Pato? Que, esa de tocar, que te tocara esa tragedia, pero pues vivir, vivirla más que como nosotros, de informarnos por televisión. Oye, Pato, este por lo general, entre martes y miércoles ustedes presentan como bancada de, de Movimiento Ciudadano, la otra conferencia, que de alguna manera ha venido a dar contrapeso a las conferencias que dan el gobernador y ahí los oficialistas. ¿Tienen preparado algo para, para esta semana? ¿Para cuándo van a ofrecer la conferencia la otra conferencia?
0: Sí, don Hilario, pues es el único espacio para, para la, lo que hoy es la única voz de oposición que existe en Sonora. Es un espacio abierto, es un espacio donde se tocan diversos temas y se hacen acompañar siempre de una crítica precisamente lo que anuncia el gobierno y el oficialismo los martes, nosotros los habíamos estado haciendo los miércoles. Pero en virtud pues, de que tuvimos un gobernador que estuvo dos semanas ausente eh, en la grilla esta de los procesos de Morena, eh, por dos semanas consecutivas no fue la otra conferencia, fue la única conferencia de la semana. Sí, sí. La... Sí porque no hubo conferencias del gobierno del Estado. Entonces, mañana nosotros la tenemos, en martes va a ser la única ocasión que la tengamos en martes, esto en virtud de que el miércoles, que es cuando generalmente se estaba presentando la otra conferencia, es el informe perdón, del gobernador, y mañana el tema es la ley Durazo. La ley Durazo es una reforma al artículo 80 de la Constitución, donde estamos solicitando que el gobernador y los integrantes de su gabinete ...estén de tiempo completo en Sonora y no ocurra precisamente el abandono que acá se, se estuvo padeciendo... ...al momento de que se estaba más ocupado en grillas partidistas de un proceso interno de un partido... ...fuera además de los tiempos electorales y mientras el Estado pues estaba padeciendo... ...el atraco de la CFE en las tarifas eléctricas, el incremento de feminicidios... ...el eh, que a madres buscadoras se les haya atacado el día de ayer por ejemplo y una crisis de riqueza que siguen sin aceptar en el gobierno del Estado y en el área de salud y bueno pues muchísimos otros temas que son de carácter urgente y que tiene que ver la autoridad estatal y su gabinete y que están muy por encima de andar vuelvo a insistir en una grilla de partidos que nada tiene que ver con Sonora ni para el cargo por el que están cobrando un sueldo que viene de los impuestos que pagan los sonorenses ni mucho menos tampoco con las responsabilidades para los que fueron electos.
1: Oye, Pato, la semana pasada eh, por, eh, tú propusiste en, en tribuna crear un fondo para, para atender esos, esos desmedidos a un cobro de la Comisión Federal de Electricidad y por lo que vimos en los videos, los, los, la bancada oficialista de, de Morena y Aliados o cómplices simplemente nos pintaron un violín a todos los honorenses pero ahora de repente les entró un gesto de generosidad, de responsabilidad social y están creando una mesa de trabajo. ¿De pura casualidad te incluyeron a ti?
0: No, no me habían incluido, pero yo fui me metido en Hilario. Eh, yo fui me metí y ya solicité formalmente que me incluyeran. Al estilo, pues como tienen mayoría, lo habían hecho con puros diputados afines a la causa de Morena y de los partidos eh, aliados. Nosotros lo que propusimos la semana pasada fue que en el último reporte trimestral del gasto público que por obligación tienen los poderes para enviar al Poder Legislativo, en este caso el Poder Ejecutivo, que es el Gobernador y todos sus funcionarios, perdón, y el Poder Judicial, eh, tienen que estar reportando cómo va el gasto cada tres meses. El último registro que se tiene fue el, de, el 30 de junio, es decir, de la mitad del año, y ahí quedan disponibles eh, 21 mil millones de pesos. De esos 21 mil millones de pesos, don Hilario, nosotros propusimos algo muy básico. El 3%, es decir, el equivalente a 700 millones de partidas que son viáticos, que se incrementaron en 99% para este año, restaurantes o comidas, gastos ceremoniales, pagos de celulares, boletos de avión, eh, gasolina, pago de asesores externos, apenas el 3% que... No se está afectando ninguna área básica como educación, seguridad, salud, sino esas áreas se le disminuyeran a, precisamente a los funcionarios del gobierno del Estado y que de los 21 mil millones de pesos que todavía están destinados para esas áreas, que es un mundo de dinero, tan solo con el 3% se pudiera incrementar el subsidio para resolver ya eh, este atraco que hizo la CFE. Esa era nuestra propuesta, no estábamos afectando absolutamente nada más. ¿Por qué la presentamos en, en el Congreso del Estado? Bueno, porque son precisamente los diputados los que tienen las facultades para poder modificar el presupuesto, porque son los que lo aprueban y los que lo definen, y también los que lo pueden cambiar. Pues evidentemente con la mayoría de Morena, algo tan básico, insisto, no pagar celulares, no pagar viáticos, no pagar restaurantes, no pagar asesores externos, eh, disminuir el costo de la gasolina, reducir los gastos y ceremoniales o los eventos. Eh, pues no, 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 no se nos aceptó, fuimos solamente seis diputados, los que votamos a favor y 25 eh, o no estaban o no se quisieron levantar a votar
1: ah, o sea, simplemente pintaron violín pues a los sonorenses bueno, pues estamos pendientes, entonces mañana pues conferencia sí. de prensa la va a transmitir, Pato
0: sí, es en la página de Facebook Movimiento Ciudadano Sonora eh, ahí se reciben también propuestas, sugerencias críticas de la gente de, de, del ciudadano común y, y obviamente a después a las 9 de la mañana 9
1: de la mañana Pato pues muchas gracias porque ya nos ganó la, la guillotina del tiempo y gracias por el, el comentario y, y sobre todo por tu vivencia allá en el 11 de septiembre hasta pendiente contrario, de la conferencia usted, del milario
0: gracias muchas gracias y buenas noches
1: vamos a ir a la pausa y vamos regresando volando no se nos vaya
0: que
1: sí. Ya estamos de regreso y bueno, ya saben que estamos listos para los videos que son noticias en la red. Los videos divertidos para relajarnos, para ya salir un poquito de las notas pesadas. Y esto es una cortesía del mejor restaurante de la carne asada. Reserve para el otro fin de semana que viene las fiestas patrias. No se pierda pasarlas. Ahí en Xochimilco se pone bueno con el mariachi y toda la cosa. Ya saben, Xochimilco está en el puro corazón de Villa de Ceres. Si usted viene hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en
0: Restaurante Xochimilco.
1: Bueno, vámonos para que vean. Hay unos turistas que se meten donde está un tigre. Pero un tigre supuestamente amastrado, ¿no? Y dicen, pues ahí lo tienen, lo están sobando. Pero pues también los tigres se enojan, se enganijan y sacan sustos. Ah, yeah. okay. ah, <risas> ¿Qué? Hijo, qué, qué respaldillo. Este se, se ve que es musulmán, pues se puso a agradecerle a Alá. Es que le estaban, lo estaban picando el tigre, pues. <risa> bueno, ahí está. No se metan con el tire, ni con el tire Toño. Bueno, este hombre sale al mandado con su esposa, pero dice que no es mandilón, ni nada por el estilo. El que lo lleven jalando es mera coincidencia. Ve, Bueno, ¿cómo lo llevan? No, hombre, es, a, a, ahí está el feminismo, variedad de género, ¿no? No puede ser, eso es abuso, eso es abuso, es violencia, eso es violencia. Ahí donde la pongan, violencia... No, hombre, te, te lleven del buche así. Bueno, así será el amigo, ¿no? Se, se ve que lo sueltan y agarra monte, pero tampoco, hombre, no se engaño. <ríe> Miren cómo lo llevan, el pobre, bien aperingado del buche, ¿no? No, no se vale. Exijo paridad y exijo que se acabe la violencia contra los, el sufrido sexo fuerte. Bueno, y aquí es uno de esos videos que salen en los, eh, en, los porta, en las redes de, de que manejan la cosa de la naturaleza. Es un venadito que se acerca a beber agua y se pega un susto con un cocodrilo. Hijo mano, está peor que esto, ¿no? Pero pues, pero es igual, miren. Vean la velocidad de ataque del cocodrilo, pero el salto que da al animal para salvarse. Vean el tamaño, la dimensión de la, del, del lagarto ese. O sea, un descuido, una milésima de segundo. No, 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 impres... La palabra es impresionante, no cabe nunca duda. Pero bueno, todos, esto fue cortesía de Xochimilco. Les insisto, reserven porque se pone el ambiente muy bueno en las fiestas patrias en Xochimilco. Además, va van mariachis, las, la carne de primera. No se lo pierdan, ahí está en el corazón de Villa de Ceres. Si usted viene a Hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en Restaurante Xochimilco. No nos alcanzó el viernes, pero quería compartirlo con ustedes. Es un video, video es una parodia, parece que, parece que es real, pero pues obviamente se da uno cuenta que es una parodia, pero muy bien hecha, muy bien hecha porque hay mucha naturalidad en los que están participando y es un técnico de la Comisión Federal de Electricidad que llega a comer tacos y el taquero le sale con una cuenta, pero muy abultada, y el otro dice, pero ¿cómo? Para que vea lo que se siente. Pero vamos, vamos viendo el video para que lo disfruten y se diviertan igual que nosotros.
3: Eh, ¿estuvo llegando a decir otra orden o qué? No, ahí estuvo ya. Otra orden o me voy, voy no, a cerrar. No. no, estuvo muy bueno, la neta, ¿cuánto es? Ya? ¿Eh? ¿Cuánto es? Eh, es una orden y una guachicada. ¿Una guachica nomás? Son 1500. ¿Cuánto? 1.500 ¿Por qué? Eh, ¿Cómo que por qué? Pues es el precio de 1.500 No, no, pues si el otro día me cobró 30 pesos nomás ¿eh? ¿Cuándo? 30 pesos el otro día Pues sí, pero subió a 1.500 así de volada ¿Cómo que así de volada? Ah, pues si te recibo pasado, ¿cuánto pagué yo? ¿No se acuerda? ¿200, no? ¿200? Y ahora que usted toma la lectura, pagué 1.500 pues, Ah, pues eh, usted pagó 30, ahora paga 1.500 por la orden y el agua No, 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 1, de... yo trabajo ahí y las órdenes que a mí me dan nomás Ay, no, pues, yo también recibo órdenes, yo soy trabajador de patrón, petróleo yo recibo orden, nomás. mamá. No, no, no. Y todavía hay otro patrón ¿no? más arriba, no te pongo a hacer abajo. No, no puede que. No, por favor, la otra vez, ahorita son 1,500, ¿1,500? quinientos Y no traigo dinero, la neta. Ah, y cuando no, yo le dije no, que no traía dinero, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando me iba a cortar la luz? Me la cortó. Le dije que no traía dinero. ¿Y qué me dijo usted? ¿Va y consigue? Pues usted también va y consiga. No, pues es mi trabajo ese. Ay, llegar. mío también es mi trabajo, cobrar. Pues sí, son 1.500, ya se comió la orden. traigo más de 50 pesos. No, así como usted me dijo, yo uso la luz, pague, la usted se comió los tacos, pague. Son 1.500, si no, aquí el barrio está peligroso, aquí tengo gente, yo, eh. y de volada no, se un de, de madre, de volada. No. La reta, la no, 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 era pues consigue dinero con su compa, su familia, ¿se acuerda que usted mismo así? No, sí, pues. Yo claro, le dije, oiga, ¿cómo digo, se está muriendo el calor a los niños. No, acuérdese, oiga, se está muriendo el calor a los niños, ¿qué me dijo? Consigue dinero, no es mi problema. Pues, sí, pues ahorita ¿cómo? no es mi problema, ya comió usted, oiga, ocupo que me pague 1.500, por favor. No, oiga, y si no se no apura, voy si no se apura así como usted dijo, le voy a cobrar reconexión va a 2.500. dos ¿Cómo que reconexión? Así nomás, o que le hablo a la gente? No, no, oiga, ¿cómo se yo No quita tan un cochinero, yaña, yaña, ven. Venga a ver para acá. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo te vas a tirar? ¿Sí lo reconoces? ¿Sí lo reconoces? Cuidado, en la, cuyo 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 la luz, luz, ¿qué onda? ¿Qué que te vino a cortarlo otra vez? ¿Cómo que le quiere topar? ¿Qué onda? ¿Cómo que le quiere topar? no me quiere pagar, mi ¿Cómo que no quiere pagar, compadre? Yo quiero pagar la neta, güey. No, no, ¿cómo que no quiere pagar? ¿Qué está diciendo, eh? ¿Por qué dice que no quiere pagar, eh? ¿Qué onda? Yo sí quiero pagar. Oye, mira, mira, si sabes que si sabes, mira, si no quiere pagar, si sabes esto. Sí, pues, qué onda por ahí? qué es ir? Oiga, ah, sí. no, no. Son 1.500. ¿Y qué, qué tú quiere vas
1: a hacer pagar? Hacer ¿Me ¿Qué tú quiere pagar 30? 30? Pues yo traigo dinero, papá. Anden, anden, para que vean lo que se siente. Para que vean lo de la comisión, lo que siente la gente cuando de repente llega el recibo abultado. Oye, pero ¿cómo? Si apenas de la, el, la vez pasada eran pagar 500 y ahora, ¿cómo voy a pagar 5000? mil? Entonces ahí estuvo muy buena la parodia esta y yo creo que bastante el ejemplo, muy clarito, muy bien muy bien hecho, ¿eh? muy bien realizado. Muchas felicidades al que se haya ocurrido. Y con eso nos despedimos nuestros amigos de Tucson, nos vamos a ver mañana sin falta. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. No se despeguen porque regresamos despidiendo a nuestros amigos de Tucson, Arizona.
0: sí